0: Dit
1: is de Stadsport. de podcastserie van Live, Het ondernemersnetwerk van de vierde musketier, Anna Rise. Waarin we in gesprek gaan met inspirerende mensen en onderwerpen bespreken... waar ondernemers vandaag de dag mee te maken hebben. Om ze ook andere ondernemers te inspireren. Welkom en leuk dat je luistert naar onze podcast. Mijn naam is Dennis Grasdijk en het onderwerp van deze aflevering is verandering. Hebben er bijna dagelijks mee te maken? Kleine, grote, werkgerelateerd of persoonlijk. Vrijwillig of misschien door omstandigheden gedwongen. Hoe gaan we daar als ondernemer mee om? En wat geeft ons houvast? Daarvoor ga ik in gesprek met drie gasten die bijzondere veranderingen hebben meegemaakt. We zitten hier met Lineke van Baren. Samen met je man heb je een slagerij in Scherpenzeel. Klopt hè? Ja. Daarnaast Koert, Koert Elschot. Oud-profvoetballer bij NAC Breda en bij FC Groningen. En nu modeondernemer in Groningen. Yes. En tot slot Alexander Visser. Volgens mij kan ik wel zeggen rasondernemer. <laughs> en nu uh, actief in het vastgoed. Dat klopt. Mooi, welkom allemaal. Ik wil starten met een ijsbreker. En de vraag is: wat heb je onlangs van je partner cadeau gekregen? Oei. <laughs> heb je een voorbeeld, Lineke?
2: Nou, ik heb een partner die zo van de cadeautjes geeft.
1: <laughs> je maakt het extra bijzonder misschien.
2: Ja, precies. Nou, ik kan me niet zoiets uh, herinneren. Hij zegt altijd, als je iets nodig hebt, dan koop je het maar. Dus uh, het is niet materialistisch hè, wat je altijd uh, hoeft te krijgen. Maar uh, nee. ik denk... Uh, en gelijk maar om in te op het afgelopen drie kwart jaar, het zijn. Wat hij, hoe hij er van mij is. Nou, dat is het grootste cadeau ja, wat ik van hem kan krijgen.
1: Mooi. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
2: Ja, zeker.
1: Dank je. Koert, heb jij een voorbeeld?
2: Ja,
3: heb ik zeker. Um, dat is fysieke... Ik, ik heb een, een ketting gekregen. Oké. Okay. Met een kruis. Ja. <laughs> Omdat onze jongste die. Uh, ja. Die had eigenlijk mijn ketting gesloopt, zomaar gezegd. Yes, en dat wist ze, dat wist Kim. En uh, vandaar dat ze dus een leuke ketting uh, gekocht had. Ja. Maar goed, als je het over een cadeau hebt. Uh, uh, eigenlijk wat ik nog mooier vond is dat we onlangs uh, samen op de bank zaten. En zij uh, ja, hele mooi, mooie woorden naar mij uitsprak: uh, over, uh, over liefde, uh, wat ze voor mij voelt en uh, hoe, ze, hoe ze mij ziet. Ja, dat is een, een mooie cadeau, kan je eigenlijk niet krijgen, denk
1: nee, ik. Nee, precies. Leuk materialistisch, maar toch de liefde die je dan ervaart, dat is het mooiste cadeau die je krijgt.
3: Tuurlijk, want dat, ja. Is, ja, dat is waar iedereen uiteindelijk denk ik ook naar verlangt. Ja. Dus het is altijd mooi om een compliment te krijgen natuurlijk daarover.
1: Ja, nou, Alexander, heb jij een voorbeeld? Nou, ik heb er lang over
0: nagedacht, <coughs> als langste tenminste, nu ik de laatste ben. Maar voor mij geldt een beetje hetzelfde. Wij, uh, ja, bij ons is het zo, als je wat nodig hebt, dan koop je het. En, maar wat ik me gisteravond wel realiseerde, ik was laat thuis en ik moest vanmorgen alweer redelijk vroeg uh, uit bed. Toen dacht ik van ja, weet je, Marike is er altijd voor mij en ze geeft me ontzettend veel ruimte en moedig me ook aan om dit soort dingen te doen. En uh, nou, ik heb net uh, gezegd ook al uh, voorafgaand een gesprek, we hebben vijf kinderen. En uh, nou, dat is zeker in deze tijd best wel een, uh, een uitdaging om dat allemaal een hmm. beetje aan te sturen en uh, gezellig te houden vooral ook. Dus ik, ze geven me ontzettend veel liefde en ruimte ook en uh, ja, om dit soort dingen te doen en bemoediging daarin. Dus ja, dat.
1: Mooi. Eigenlijk klinkt het bijna hetzelfde allemaal. Hè? We hebben heel veel liefde uh, ervaren en ontvangen en ruimte gekregen om, om leuke dingen te doen. Gaaf, bedankt. Dan gaan we eens even kijken inhoudelijk. We zitten hier allemaal uh, als ondernemers aan tafel. Daarin ook te maken gehad met veranderingen. Maar in eerste instantie wil ik eens vragen... Van wat heeft jou bewogen om te gaan doen wat je doet? Koert, kan jij daar eens iets over vertellen?
3: Ja, dat kan ik wel. Ik heb, uh, ja, Misschien moet ik ergens anders beginnen. Ik heb als kleine jongen eigenlijk altijd de droom gehad... om, uh, ja, om voetballer te worden. Mm -hmm. en, uh, maar ja, niet realiserende dat, je, dat de kans natuurlijk heel erg klein is... dat je dat ooit uh, mag gaan uitoefenen. Nou goed, ik heb gelukkig... Uh, ben ik gezegend geweest met een beetje talent en veel werklust. En uh, ja, uiteindelijk heb ik het ook 15 jaar lang mogen doen. Maar daarnaast was ik eigenlijk altijd wel uh, geïnteresseerd in wat andere mensen deden. Ik was wel voetbaldier, in die zin uh, ik vond het leuk om te doen, om uit te oefenen. Maar een, een echt voetbaldier in de zin van uh, heel veel wedstrijden kijken, et cetera, dat niet zozeer. Maar mijn hart klopte altijd wel van, uh, van mode. En van ondernemerschap. En ik vond het altijd heel interessant hoe mensen van niets iets maakten. Mm -hmm. He, dan niet per se met handen, maar gewoon uh, ja, je droom navolgen, zeg maar. Uh, nou, ik had in een eerder stadium natuurlijk al ervaren hoe het was... om van je hobby je werk te maken. Door middel van sport. Maar nou, op een gegeven moment klopte mijn hart daar niet meer zo voor. Mm. En toen besloot ik om de deur achter me dicht te gooien. En toen... Uh, nou, ben ik wel letterlijk met mijn handen gaan werken... omdat ik kledingontwerp hartstikke mooi vond. Nou, zo ben ik een aantal cursussen gaan volgen... en, uh, en vervolgens ben ik daar ook wat mee gaan doen. En dus ook uh, ja, zelfs stukken uh, gaan ontwerpen en uh, letterlijk maken. Dus dat was gewoon een andere passie uh, die ik had in het leven.
1: Ja, precies. Mooi. Eigenlijk bewust gekozen om iets anders te gaan doen. Dus echt voor een, een verandering gekozen. En, uh, maar wel gedreven door eigenlijk iets wat er al in zat, van vroeger uit. Ja. Ja. Gaaf. Had je daar ook in een, een groot voorbeeld, dat je denkt van hé, hey, uh, daar trok ik me een beetje aan op?
3: Uh, niet zozeer. Um, ik, ja, ik denk dat je gewoon als, als mens zijn ook bepaalde karaktereigenschappen of gaven of talenten meekrijgt en ja, ik denk dat het een van de dingen was die ik, ja, bezat zeg maar, uh -huh. had en. Um, ja, dan is het ook maar net welke keuzes je maakt en waar je voor wil gaan. Ik denk dat het in de sport veel makkelijker was om, uh, ja, om je weg te vinden. In die zin, uh, ik deed het natuurlijk al, uh, al langere tijd. En uh, nou ja, financieel is het natuurlijk ook nooit uh, <laughs> als sport te zijn, als voetballer te zijn vooral. Om, uh, ja, om je geld te verdienen. Hmm. Maar goed, op, op een gegeven moment dacht ik daar niet aan. Want ja, je wil ergens van vervuld worden en, uh, uh, en een voldoening krijgen. En, ja, ik heb uh, meer, van meer mensen gehoord uh, ja, dat ik min of meer gek was om te stoppen. Yeah. <laughs> maar goed, ja, je moet toch ergens je hart volgen. En dat heb ik uh, uiteindelijk gedaan zonder te kijken naar uh, consequenties of et cetera. Ja, ik, ben, uh, ik, ik heb eigenlijk ook nooit spijt gehad nee. dat ik ben gestopt. Dus ik denk wat dat betreft dat het een goede keuze is geweest. En ja, ik heb het gewoon aangepakt. Ik ben het ook aangegaan en... Uh, ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi om te doen. Dus uh, ja, in de tussentijd is er wel wat veranderd. Het is niet een hele makkelijke markt om, om zeg maar, uh, nee. geld te genereren of je staande te kunnen houden. En daarin heb ik wel een switch moeten maken. Ja. Ja, vandaar dat ik op dit moment ook wat meer commerciële kleding verkoop. En, uh, en, maar goed, gelukkig nog wel in een eigen winkel uh, kan staan.
1: Ja, mooi. Gaan we zo nog even op door. Lineke, jij uh, zit met je man in een slagerij... Is dat ook echt een, een bewuste keuze geweest om daar samen mee aan de slag te gaan voor jou?
2: Ja, op den op de duur wel. Uh, ik ben eigenlijk, uh, van, nou ja, waar ik voor geleerd heb, is juf. Ik riep altijd, ik wil moeder en juf worden. Ja. Nou, dat is uh, allebei uh, gelukt, zou ik zeggen. Maar uh, toen bij onze jongste werd geboren, ruim tien jaar geleden... merkte ik toch wel, van, ja, ik was uh, en juf nou ja, en moeder. Mijn man heeft nog twee oudere meiden waar ik uh, ook graag uh, voor zorgde... En ik hielp graag in de winkel. Dus hmm. voor, mijn voor mijn gevoel was ik altijd aan het heen en weer rennen en aan het vliegen. Dus dan hebben we de knoop doorgehakt. Van nou, uh, je zegt je baan op als, uh, als juf. En uh, we gaan ervoor uh, om samen de winkel te gaan doen. Nou, het rennen en vliegen, daar uh, veranderde niks aan. Maar het was wel, uh, en het is heerlijk, om, uh, om samen gefocust te zijn uh, op je winkel en uh, op je gezin. Daar, uh,
1: ja. Ja. ja, precies.
2: En van huis uit was ik het ondernemen ook al wel gewend. Mijn ouders de, die stonden altijd met kaas op de markt. Okay. En daar hielp ik ook graag, dus uh, wat dat betreft zat de ondernemersbloed er al wel in. Dus dat kon ik mooi, uh, kon ik mooi mee verder.
1: Ja. Ja. Heb je er ook voor gekozen omdat het eigenlijk ook wel je hart had om te ondernemen? Of was het meer van joh, die combinatie, dit uh, wordt lastig?
2: Nou ook wel het ondernemen, want dat vind ik ook gewoon echt wel heel leuk. Ik had uh, het geroepen stilstand is achteruitgang. Hm. Dus uh, altijd wel verder willen denken en uh, ja, daarin kon ik denk ik Sander ook wel heel goed aan, uh, aanvullen. Zeg maar, ja. Ja, En daarin zijn we ook de afgelopen jaren ook weer samen gegroeid. Dus dat is ook wel erg leuk om te zien.
1: Dankjewel. Maar Alexander, hoe, uh, jij hebt een, uh, ja, ook wel een, een, een loopbaan achter je rug. Met verschillende ondernemingen ook wel. Nu uh, actief in het vastgoed. Ja. Is dat ook een bewuste keuze geweest om echt in het vastgoed aan de slag te gaan? Nou, dat is een goede vraag.
0: Eigenlijk niet eens. Dat is een hm. beetje toevallig zo ontstaan. Ik ben iemand die, uh, ja, als ik kansen zie, dan vind ik het lastig om ze te laten liggen. En dat is mijn ondernemershart, zeg maar. Na een hele lange, of tenminste twintig jaar in de groente en fruit uh, wereldwijde business gezeten te hebben... en het reizen echt helemaal meer dan beu te zijn, dacht ik van het is tijd voor iets anders. En toen, uh, mijn bedrijf had ik al, was ik al geen eigenaar meer van. Ik ben nog vier en een half jaar lang aangebleven als uh, commercieel directeur. En uh, op een gegeven moment dacht ik van het is nu goed geweest. En toen dacht ik van, nou, ik ga drie tot zes maanden niets doen. Nou, toen liep ik er toch wel tegen aan dat ik dat echt niet kon. <lacht> dat is dus niet gelukt. Nee. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik, ik, ben, ja, ik moet iets gaan doen ook met, met, ja, om mijn inkomen te voorzien. Ik had sowieso een hart om, uh, om uh, minder met werk bezig te zijn en met uh, mijn carrière. Maar veel meer met God. Ik, had ook in, ik heb best wel een aardige crisis meegemaakt. Toen heb ik God ook echt op mijn knieën... Uh, gebeden en beloofd van... ja, heer, dit, ik ga het helemaal anders doen. En ja, ik merkte dat God ook toen echt op mijn leven was... en dat hij me door die crisis heen gewacht heeft. Dus ik heb toen ook echt aan God beloofd van... ik wil meer tijd aan u en uw koninkrijk gaan besteden. En uh, nou, het, het vastgoed was voor mij daar wel eigenlijk wel een mooie combi en ik, ben, ik was van oorsprong gewend om iedere ochtend al... om kwart over zes achter mijn bureau te zitten... en mm. uh, ja, s'avonds om zes of zeven uur naar huis te rijden... en dan nog drie, vier maanden op reis te zijn over de hele wereld... Ja, en vastgoed was ik om uh, negen uur de straat in rijden, ben ik nog de eerste in Rotterdam. Dus ja,
1: ja precies. Ja. Ja. Je zegt van uh, om uh, mijn hart aan God te geven en daarin dan ook uh, het vastgoed past daarbij, zeg je. Hoe, hoe bedoel je dat precies? Heeft dat vooral met die tijd te maken die je dan kunt besteden?
0: Ja, vooral ja. Het is een veel rustiger business. Ik kom uit een hele dynamische wereld die me gewoon echt compleet opgeslokt heeft, jarenlang. En uh, achteraf zeg ik ook van, ja ik weet niet hoe ik, hoe ik het gedaan heb. En ik zou, ook niet meer, ik zou het niet meer terug willen, maar ook niet meer kunnen. Hmm. Ik zou niet weten hoe ik op deze manier... Uh, mijn dat leeftijd moet gaan halen. Ik, ik, ik snap er helemaal niks van. Ik snap ook niet hoe mijn vrouw dat ooit gedaan heeft. Hoor. Hmm. Ook, die is ook ondernemer en uh, ik was heel veel weg. En met onze kinderen, ik, uh, het is me een groot raadsel. Dus, uh,
3: ja. Ja. <laughs> ja Ik ben wel even benieuwd, want ja? uh, je gaf ook aan dat je... God op je blote knieën hebt bedankt, of, uh, gevraagd uh, nou ja, om, om zijn weg te gaan bewandelen. Was ook, zeg maar, heb je het dan ook letterlijk zo gevraagd van wat moet ik gaan doen nu? In, uh, in vervolg van mijn carrière?
0: Um, niet op die manier dat ik gevraagd, wilt u me gaan uh, zeggen wat ik moet gaan doen? Ik, uh, ik heb gewoon echt mijn hart aan God gegeven op dat moment. Ik was al... Uh, ik ben religieus opgegroeid. Uh, ik ging uh, braaf 38 jaar naar de kerk. <coughs> en, uh, maar ik heb echt Jezus ontmoet toen ik 38 was. Toen heb ik echt gemerkt dat God niet uh, betrokken is op de wereld in zijn algemeen. Of op de mensen in zijn algemeen. Maar hij is betrokken op mij. Hij is betrokken op jou. En hij kent jou en hij houdt echt van jou. En hield van mij. Dat had ik op die manier nooit ervaren voorheen. En euh, ik heb ook echt wel ervaren dat ik daarna langzaam in de vrijheid gekomen ben om daar gewoon een pad in te volgen. Ook op een ontspannen manier, zeg maar. Ja. ja. Dus ik hoef ook niet nu niet 60 uur per week te gaan rennen voor het Koninkrijk. Het gaat ook heel mooi samen. Ik geloof ook echt, maar dan komen we misschien straks nog op dat, dat de bedrijven misschien wel de kerken 3.0 van vandaag gaan worden. Ja. Hm. Dat geloof ik echt. Ja.
1: Wat bedoel je daarmee? Kun je daar eens op doorgaan? Nou.
0: Ik sprak uh, gisteravond toevallig een paar uh, mannen... en toen kwam het op, uh, op Zaccheus terecht. Zaccheus, die kennen jullie vast als een bijbelse persoon... die natuurlijk uh, ja, uh, niet goed bekend stond. Uh, ging voor het geld als oppertollenaar... naar een hele bijzondere situatie, zoals dat in die tijd ging. Uh, maar gelijk begon uit te delen toen hij Jezus ontmoette. Hmm. Maar juist Zaccheus is een man die in zijn dagelijks leven... alles dubbel terug ging betalen die hij afgeperst had... En goed ging doen aan de armen. Dus dat deed hij niet op zaterdagavond of vrijdagavond of thuis uh, op zondag. Maar dat was zijn werk. Dus juist in zijn werk, op de plek waar hij in de maatschappij was... ging hij het verschil maken. En uh, ja, ik moet ook zeggen, in, de, in heel veel Bijbelse verhalen... zegt Jezus ook na een genezing, ga naar huis. En ik heb ja. heel vaak over waar waar moeten die mensen naar huis? Maar thuis en op je werkplek, daar is jouw verandering zichtbaar... Als ik morgen in het centrum van Amsterdam ga staan en zeg dat, ik, dat mijn leven veranderd is... omdat ik Jezus ontmoet heb, dan zegt iedereen ja, ik ken je niet. Niet wie je voor nee. die tijd was en wie je nu bent, ja, het zal wel. Maar thuis wordt zichtbaar en in je bedrijf wordt zichtbaar wat, wat een verandering het is. En ik zie het ook om mij heen gewoon gebeuren.
1: Ja. Dus eigenlijk op de vertrouwde plek, zeg maar. ja Daar moet je starten met het zaaien ja. eigenlijk. Nou, je moet het niks, uitdelen. maar ik denk dat nou, ja. dat automatisch gebeurt. Ja. Juist, ja. precies. Maar dat is wel de, de plek om te starten. Ja. Dat is de plek
0: waar je, waar je, waar je bent gewoon.
1: Ja. ja, dat was voor Sageeus echt een, een grote verandering. Um, wij zitten hier ook uh, aan tafel als ondernemers die veranderingen hebben meegemaakt. Lineke, mag ik eens bij jou beginnen? Want eigenlijk is voor jou op dit moment zit je in een verandering die best wel ingrijpend is. Zou je daar iets over willen vertellen?
2: Ja, de verandering bij ons is gekomen afgelopen april. Ik ging voor een, een pijntje naar de huisartsenpost op, op zaterdag tussen de middag. Ik was die dag gewoon aan het werk, want uh, ja, ziek zijn hoort niet. Uh, ja, als je 's morgens niet zo lekker voelt, neem je een paracetomoe, je gaat aan de gang. Maar tussen de middag wel, voelde het echt niet lekker. Ik denk, ik moet toch even iets van een spierverslappetje of zo hebben voor het weekend. En zo ben ik bij de huisartsenpost uh, terechtgekomen en ja, de weg ernaartoe dacht ik, oh, dit is echt ook weer zo van je gaat naar de tandarts... en als je er bent, heb je geen kiespijn meer. Want voor mijn gevoel zakte het wel weg. Maar uh, toen ik daar was, uh, ja, vertrouwde de huisarts het uh, toch niet helemaal. Zoiets van, nou, ga maar even naar de wat is dat spoedeisende hulp, noemen ze dat, geloof ik. Ja, daar werd er bloed afgenomen. En nou, wat ik achteraf hoorde, was dat nogal schokkend... toen mijn bloedwaardes waren de scan ingegaan. En ja, daar zat ik op zaterdagavond in mijn eentje. Want de corona-tijd was, was net begonnen, de eerste golf... En daar kreeg ik te horen dat ze vlekken hadden gezien op mijn leven. En ja, dan vraag je van, oh, is dat kanker? Ja, dat, is, uh, dat kan kanker zijn. Maar u bent nog, uh, nog zo jong. Hè, een schaal van 1 tot 10. Nou, het kan, nooit zo, het kan nooit ernstig zijn. Maar ik moest wel blijven. En uh, de volgende dag werd er weer een scan gemaakt. Die uh, zondagmiddag werd mij verteld dat ik uh, galwegkanker had. En uh, ja, dat ik niet op genezing moest rekenen. Maar levensver, ja, wat ze gingen doen was levensverlengend. Maar op zo'n moment hoor je alleen van... Nou, uh, eigenlijk kunnen niks meer voor je doen en dan ga je mee naar huis. En toen begon uh, bij ons de, de verandering. Hmm. Ja, en, uh, ja, zoals je begrijpt hakt dat er uh, heel, goed in, uh, ja, heel ja. erg in. En, uh, ja, ga je onderzoeken verder in. Uh, het bleek later dus niet galweg te kank, kanker te zijn... maar darmkanker met uitzaaiingen naar mijn uh, lever. En, ja, kort samengevat, we gaan chemo's beginnen... Maar je moet er niet op rekenen dat u geopereerd kan worden. Want die kans die schatten we heel klein in. Wat we gaan doen uh, is uh, ja, uh, met oog op levensverlengend. Hoe uh, nou,
1: zien ik... jullie daar toen mee omgegaan?
2: Ja, je bent eerst in shock. Hmm. Ja, enorme shock. Hè? Als je daar zoiets aan je kinderen moet vertellen, dat, uh, ja, dat gaat gewoon tegen al het gevoel in. Maar uh, ja, dan ga je s'avonds naar bed en dan word je s'morgens wakker. En dan denk je: oh, het is echt zo. En dan word je, je zou denken, je valt huilend in slaap, maar je wordt gewoon huilend wakker. En dat, uh, ja, dat gebeurt er dan, maar wel gewoon. Uh, het bijzondere is dat ik uh, eind vorig jaar, dus eind 2019, dat was de laatste zondag van het jaar, uh, we hebben bij ons in de kerk het lied gezongen, stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. En uh, wat ik straks zei van uh, werken, stilstaan is vooruitgang, zo, uh, nee, stil, stilstand is achteruitgang. Hm. Zo, is het. Ja. Zo, uh, zo leefde ik en zo dacht ik. En uh, ik zat altijd s'avonds achter de te om te kijken of we die, uh, die dag wel meer omzet hadden gedraaid dan het jaar ervoor... En ik dacht, nou ja, dat is, uh, er gaat dus waarschijnlijk zakelijk iets gebeuren in 2020. Maar we ja. hoeven er niet bang voor te zijn. En nou, zo gingen we het nieuwe jaar in. Toen kwam de corona, toen hadden we een, een reisavond, een vuuravond online. En toen kwam dat lied, kwam weer in mijn gedachten. En dat was in de week van april. En ik denk, oh, dat heeft met corona te maken. Hè? We moeten waarschijnlijk ook een keer dicht. En uh, ja, we hoeven niet bang te zijn. Totdat ik uh, dus die zaterdag in het ziekenhuis kwam. En die boodschap kreeg En het eerste wat ook in mijn gedachten weer kwam was dat lied. Stil mijn ziel, wees stil. Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. En Sanne was op dat moment, die mocht niet bij mij zijn. Dat waren de regels toch echt nou ja, extreem streng. We mochten elkaar nou ja, bij gratie uh, dan even zien. En het enige wat ik ook toen tegen hem heb gezegd. Van Sam, we hoeven niet bang te zijn. En, uh, ja, zo Met dat vertrouwen... Zijn ja. we deze periode naar je ingegaan? En dat vertrouwen krijgen we ook elke keer, keer weer. Uh, na vier GMO's bleek ik wel geopereerd te kunnen worden. Wauw. Ja. ja, had ik. Maar uh, nou eigenlijk was dan na één GMO belde de verpleegkundige mij: van, uh, Hoe gaat het? Ik zei Ja, het, gaat, uh, het is heel goed gegaan. En toen schoot zij opeens vol, want ze, ze opende haar scherm en ze zag dat mijn waarden zo bizar waren gedaald. En dat was in het pinkste weekend. En toen zei, hè, bleek dus een gelovige vrouw te zijn. Ja, maar tegen zei van, joh, dit is een pinkste wonder. Nou, ja. zegt ze, de heilige geest heeft goed rondgewaaid. Hm. Ja, en zo, en als ik terugkijk, zijn er zoveel wonderen gebeurd... de afgelopen drie kwart jaar. Nou, dat is echt Gods hand die wij uh, elke dag mogen ervaren. Ja. En het is niet zo dat we niet bang zijn... Hè, dat het die soms je aanvliegt. Mm. Maar wel dat het weer elke keer is van... we hoeven het niet alleen te doen, we mogen op God vertrouwen. En dat geeft zoveel hoop.
1: Ja, hier zit het nu nog middenin. Ja. Uh, maar het gaat goed, hè? Het
2: gaat heel goed. Ja, ja. afgelopen maandag... Vorige week maandag is ondertussen al weer gewoon goed bericht gehad dat de tumoren weer geslonken zijn. Dat er geen vocht in zit, dat er geen verdere uitzaaiingen zijn gevonden. Ja, dat is echt een, echt een heel groot wonder.
1: Ja, fantastisch. Ja. Het zijn natuurlijk momenten die je ja, eigenlijk niet mee wil maken. En toch heeft het je ook wel weer veel gebracht.
2: Ja, het klinkt misschien raar, maar het zijn ook heel veel momenten die we gewoon niet hadden willen missen. We hebben God zo dichtbij ervaren die ervaren we nog steeds zo dichtbij... En uh, gewoon keuzes die, die we hebben kunnen maken, die we eerst niet durfden te maken. Bijvoorbeeld, uh, we hebben ervoor gekozen om de winkel een dag dicht te doen. Nou, dat, dat eerder dacht je, maar dat kan echt niet. Dat, ja. uh, dat, dat mag niet. Je hoort er gewoon zes dagen in de week te zijn. En dat we er nu voor hebben gekozen om de maandag dicht te zijn, om als, uh, extra rust in het weekend. Ja, en ook dat je daarin weer gezegend wordt, dat we qua ja. omzet geen eens die dag missen begrip die je hebt van de klanten, het meeleven van je omgeving. Nou, dat is echt, uh, echt heel bijzonder.
1: Ja, dat is zo dat is echt een, een, eigenlijk een gedwongen verandering waarvan je wel zegt van... dat is een hele mooie... ergens ben je er toe gezet om dat te doen. Ja. ja.
2: En wat jij net ook zei, hè, dat je denkt als je terugkijkt... hoe heb ik dat al die jaren kunnen doen? Zoveel werken met je kinderen, uh, betrokken bij de kerk. denk, nou, Hoe hebben we dat ooit kunnen doen? Ja. En dan denk ik, oh, ik zou ook echt niet meer terug willen. Dat, uh, Nee, het geeft gewoon zoveel rust. Zo het ja, focus zijn op elkaar, op je gezin. Hè, dat ja. God overal boven staat. Ja, dat is waarvoor we het doen. Ja.
0: Wat ik mooi vind, <coughs> wat je zegt, is van eerst was ik al heel erg met de omzet bezig. En uh, stilstand is achteruitgang. En dat je eigenlijk nu ziet van dat je je focus compleet verlegd hebt hè, op elkaar, op je gezin. En dat die omzet. Ja, nou in jullie vak is het nu volgens mij helemaal huis. Uh, ja. Maar ja, dat, dat je. Dat je daar helemaal niet meer hoeft te kijken. Sterker nog, nou, ik denk dat je af en toe blij bent dat je thuis bent. En dat het gewoon goed is. Ja. Dat je er misschien niet eens meer naar kijkt. Of in ieder geval op een andere manier naar kijkt. En dat je ja, gewoon echt een paradigma shift. Dus een complete andere focus hebt gekregen.
2: Klopt. Ja. Klopt. En dat geeft zo'n rust. Dat ja. is zo fijn. Ja, dat, uh, ja.
3: ja, ja, ja. mooi. Wat, wat ook best wel... Hè? Ja, verhalen zijn natuurlijk best wel extreem. En, uh, ja, dat je... Toch een be beproeving ook uh, ja, doorstaat eigenlijk hè. Want we krijgen natuurlijk allemaal te maken. Een keer of op een moment in ons leven dat we op de proef worden gesteld. Hè? Uh, hoe sterk is je vertrouwen in het geloof in God? En dat je dat dan op zo'n manier uh, ja, aangaat en oppakt.
2: Ja, maar ik moet wel denken: gewoon, uh, ik had net voor de kerst dat ik ook weer een chemo. Een en uh, de vraag was eigenlijk bij ons: van, nou, hoe gaat Lineke met de kerst meedraaien? Dat uh, zei van, nou, wat je kan doen. Uh, het is mooi meegenomen. En, uh, ja, we zien het wel. En die voor de kerst. had ik eigenlijk helemaal niks. geen, geen last. Want ik was niet moe. En uh, ik kon, nou ja. Ik ben altijd had nog twee dagen aangekoppeld aan een tasje thuis. En ik kon alles gewoon doen. En dan uh, denk ik: zo, dat is, dat is mooi. Dat, uh, dat fix ik, ik even. Hmm. En uh, nou, zo gingen we ook uh, dus het nieuwe jaar in. En nu. Uh, afgelopen week had ik ook weer een geemoord. Ik was echt wel wat vermoeider en uh, niet topfit ervan. En daar baalde ik van. Ik, met die kerst ging het zo goed en uh, nou een stuk minder. En afgelopen zondag werd ik er weer bepaald: Hé, hey daar ga je weer. Hè, dan denk je van mooi, dat fix ik mooi even zelf. Nee, het is God die jou die kracht geeft. En toen werd ik weer bij bepaald. Die tekst heeft mijn dochter een uh, keer tegen mij gezegd: Hé, hey Lineke, vertrouw niet op je eigen inzichten, maar vertrouw op God met heel je hart. En die moest ik weer zo hebben afgelopen weekend. Van hé, hey, nee, ik hoef het niet zelf te doen. En dat gaf ook weer die rust. Van oh, ja. ik mag het in, in gods handen leggen. Ik hoef het niet zelf te doen. Maar hoe snel je dus toch alweer... Uh, eigenlijk wel weer terug kan vallen in van... Uh, nou, ik doe het wel even lekker zelf. Mm. Hè? Van, en knallen maar. Nee, maar ja. dat, dat hoeft dus niet meer. Ik je, niet meer.
0: De, je dochter dat dan juist. Zeg. Oh,
2: ja, ja, ja daar uh, word, word ik ook zo blij van. Uh, ja. Ja. En als je... En als juist op het moment, als ik het zelf even niet zie zitten... en denk, oh, wat staat ons nog allemaal te wachten? Dan zijn het de kinderen die gewoon uit het niets... gewoon een bijbeltekst uh, ja. zeggen. Ja, dan kan je later tegen ze zeggen, wow, ja. dit was niet van jezelf. Nee. Ja.
1: Hey, we hebben het nu even over veranderingen. Alexander zegt al van, uh, ik heb uh, mooie veranderingen doorgemaakt. Of ik kijk terug en ik denk, hoe heb ik het eigenlijk gedaan? Uh, Lieneke, jij zegt van, um, eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Hoe heb ik het altijd zo gedaan? En we hebben nu mooie keuzes gemaakt om dit te doen... Hey Koert, jij was net ook al even aan het vertellen... over um, de keuzes die je gemaakt hebt. Um, zijn er ook... Want je zit nu natuurlijk wel in een lastige periode. Hè? De winkel moet dicht enzovoort. Had je, als je dit van tevoren geweten... ervoor gekozen om dit niet te gaan doen?
3: Uh, nou, nee. Ja, nee, bedoel. Dat denk ik, ik, er is geen moment geweest dat ik daaraan heb gedacht. Um, want ja, je doet gewoon op dat moment wat je denkt wat je moet doen. En wat je ingegeven wordt. En, um, dus nee, daar denk ik op zich niet over na. Het is natuurlijk wel zuur dat je nu uh, in mm. dit pakket zit. Wat um, dat betreft was ik liever slager geweest.
2: <lacht> ik vind kleding ook wel heel leuk hoor, dus. Maar... Missen, hè? Ja, wie weet.
3: Ik hoor een jobswitch. Ja. Ja. Een vast vastgoed. Ja, precies. Nee, maar uh, ik, uh, ik moet zeggen dat mijn veranderingen eigenlijk meer, waar ik uh, uh, trotser op ben, in het op het persoonlijke vlak ligt dan werkgerelateerd. Uh, werkgerelateerd is denk ik voor mij alleen maar meer ja, een bepaald gevoel wat je hebt. Uh, maar mijn verandering zit er meer in, uh, ja, in de bekering zeg maar, mm. van een aantal jaren geleden. En dan uh, merk je gewoon wel dat je als mens wel echt verandert. Dat je vanuit andere perspectieven en andere ogen gaat kijken naar het leven. Wat je leidt of heb, uh, de dingen die je hebt gedaan. Uh, ja, waar, je ook, waar God ook verandering in jou in brengt. Zeg maar. uh,
1: Hoe heb je dat het sterkst gemerkt? Waar merk, waar merk je het vooral in? Dat je die verandering hebt meegemaakt?
3: Nou, meer in, in uh, Nou, we weten allemaal wel wat goed is, wat slecht is. Hè? Ik bedoel, mm. daar hoef je niet per, per definitie gelovig voor te zijn. Uh, ja, dus in het leven maak je ook bepaalde keuzes daarin. Nou, moet ik zeggen dat ik daar best wel een ster in ben geweest... in, in niet goeie, goede keuzes te maken op persoonlijk vlak. Uh, maar ja, goed, dat is, heeft misschien ook te maken met de manier waarop je opgroeit... Uh, welk DNA je meekrijgt, et cetera. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken... Um, ben ik blij dat ik nou, een aantal jaren geleden... toch eigenlijk via mijn broertje in aanraking ben gekomen met het geloof. En uh, ja, daarin zijn wel wat dingen gaan veranderen, zeg maar. Um, nou, alleen al over het vaderschap bijvoorbeeld. Nou, ik nam het uh, best wel vaak voor lief. Hè? Ja. Meer zo van, nou ja... Uh, je krijgt een partner, je krijgt kinderen, et cetera. Uh, ja, maar goed... Uh, uh, sommige dingen maar een beetje voor lief nemen. En uh, ik merk gewoon dat ik daarin wel ben gaan groeien. Um, ja, het vaderschap is gewoon wel iets, een bepaalde verantwoordelijkheid die, uh, ja, die je neemt op het moment dat je kinderen, uh, besluit om kinderen te nemen. Uh, ja, en ik, ik heb gemerkt dat ik die uh, last, of eigenlijk die kennis niet genoeg had. Ja, dat klinkt misschien heel gek. Om al vader te zijn hmm. geworden. En uh, naarmate je ouder wordt, nou, uh, word je natuurlijk ook wel steeds wijzer. Maar ik kan wel beamen dat het geloof mij uh, daarin wel uh, sterk heeft geholpen, zeg maar. Hè? En ja, natuurlijk doe je als mens nog steeds wel dingen fout. We zijn niet perfect, maar mm -hmm. um, ja, ik merk wel dat ik daarin uh, uh, stappen maak. En ik heb gezien hoe het is om aan de andere kant te staan, dus niet gelovig te zijn. Ik heb in de tussentijd ook wel heel veel mensen ontmoet... die daar wel mee zijn opgegroeid. Nou ja, daar ben ik wel positief jaloers op, op die, ja. om zo maar te zeggen. Want ja, ik denk dat het je misschien ook wel hard behoed voor ja, misstappen in het leven. Maar goed, het is nou helemaal zo, bepaalde dingen zijn gebeurd... en ik ben wel blij dat ik steeds meer mensen om me heen krijg in mijn kring... Die ook geloven. En daarmee veroordeel of oordeel ik niet over mensen die niet geloven. Maar ik kan alleen maar zeggen wat het voor mij persoonlijk uh, doet. Ja, en dat, en dat werkt gewoon door in, uh, in het partner uh, zijn. Ja. Uh, 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 in het vaderschap zijn. In het uh, ja, ondernemerschap. Ja, dat is natuurlijk wel een grill, grillige markt waar ik in zit. Uh, maar ik, ik vind het een, een heel interessant iets in het geloof, vind ik. Het vertrouwen in God te hebben en op God te bouwen. En, en als ik dan. Ja, de verhalen dan van jullie zal horen... dan vind ik dat ook best wel uh, ja, krachtig, zeg maar. De dingen die jullie vertellen. Voor mij is het zo nu en dan ook nog best wel een zoektocht. Ondanks dat ik ook wel heb meegemaakt... dat, ja, dat de wonderen al zijn gebeurd, zeg maar. Ook mm. bij mij. Is, blijft het soms toch best wel een struggle of zo... op een mm. of andere manier. Terwijl je enerzijds toch weet van... Hey, God is er, want hij, hij heeft zich al lang aan jou laten zien. Mm. En aan de andere kant is het toch altijd wel ergens een soort van twijfel of zo, wat heel vervelend is. Want ik, ik zou me... Ja, ik, ik vind dat best knap wat ik ook... Uh, net al zei zo van dat je vol overgave gewoon weet van... Hé, hey, dat ja. kan mij niks raken, dat kan mij niks breken... want ik weet dat God er eigenlijk altijd voor mij is. En daarin vind ik dat ik zelf nog wel, wel uh, mee kan gaan groeien.
1: Hm. En je zegt ook eigenlijk, als ik je goed begrijp... van heel eerder nam ik het een beetje voor lief... is het ook een beetje zoiets van een onverschilligheid wat je nadat je tot bekering bent gekomen, eigenlijk hebt losgelaten... en dat je er echt actief mee aan de slag bent gegaan.
3: Wel uh, veel actiever, ja. ja. ja zeker weten. Ja, als je niet gelooft, denk je eigenlijk nergens bij na. Want dan denk je, ja, dit is het leven hier op aarde... en ik doe gewoon uh, wat in mij opkomt of wat goed voor mij voelt, zeg maar. Ja. En op het moment dat je gaat geloven... ik vind het, ik vind het leven nu ook zwaarder, en dat klinkt ja. misschien heel gek... om te geloven dan niet te geloven. Omdat je, ja, wat ik al zeg, je gaat met andere ogen naar het leven kijken... Waardoor dingen ja, gek genoeg toch soms wel zwaarder zijn. In beslissingen die je moet nemen. Uh, ja, om toch naar Gods woord te leven. Zeg maar.
1: ah, wel mooi. Want eigenlijk wat jij dat Je haalt wel echt steun uit het geloof. Um, Lieneke, jij hebt het ook al aangegeven. Dat je dat ook wel echt zo hebt ervaren. En dat je ook op God kunt vertrouwen. En Alexander, jij, uh, ik weet van jou. Jij hebt ook een, uh, nou, je noemde het net al even. Hè, wel Een moeilijke periode achter de rug gehad. Toen ben je ook meer met God aan de slag gegaan, om het zo even te noemen. Uh, met je geloof actief. En we hebben jou ook gevraagd, van, zou je met ons eens willen kijken... een verhaal uit de Bijbel, je noemde het net al even, Zaccheus. Um, wat gaat er over verandering? Ja. Zou je ons daar eens in mee willen nemen? Nou Ik kwam toevallig net op dat Sageus. Ik had eigenlijk in mijn
0: hoofd iets anders voorbereid... Okay. in die lange reis hier helemaal naartoe naar deze studio, <laughs> voor mij. En dat gaat eigenlijk over het verhaal van uh, koning Jozefat... En het is, uh, misschien kennen jullie koning Jozef wat misschien niet. Het is in ieder geval wel een verhaal met een hele bekende afloop. Namelijk dat het volk Israël, en eigenlijk staat er koning Jozefat... die werd persoonlijk aangevallen, zo staat het echt in, uh, in de Bijbel. Uh, dus niet, het staat niet van het, het volk werd aangevallen... maar koning Jozef werd, werd aangevallen uh, door de Moabieten, de Ammonieten... en ook nog een deel van de menuieten. En, en dus hij voelde zich echt, echt persoonlijk aangevallen. En dan een gegeven moment staat er dat de boden naar hem toe kwamen... om dat tegen hem te zeggen... En dat ze ook al heel dichtbij waren, die vijanden. En dan staat er Jozef had schrok hevig en hij besloot de heer om raad te vragen. In andere vertalingen staat er. En hij richtte zich erop de heer te zoeken. Koertje zegt net van ja, ik vind het mooi om jullie verhalen te horen. Maar ik, voor mij is het nog een zoektocht. Nou, ik heb nieuws voor je. Voor mij is het ook nog iedere dag een zoektocht. En weet je, koning Jozef was een mega held. Maar ook voor hem was het een zoektocht. Als de staat, hij richtte zich erop de heer te zoeken. Dat was niet de Pats Show, weet je. Die, moest zich echt, die man die was bang, die was angstig. En dat is ook een heel natuurlijk uh, iets, denk ik. Wat, wat ook in ons gelegd is, dat je gewoon angst hebt. Beschermt je ook, hè. Als er een leeuw aankomt lopen je zou niet bang zijn... Nou, dat, dan heb je pas echt een probleem. Dus het is ook goed dat je... Maar wat, wat doe je met die angst? En wat doe je in de situatie dat je het niet meer weet? En je richt je erop de heer te zoeken. Nou, dat doet koning Jozefat ook. En dat doet hij op een grootse wijze. In die tijd was een koning hoog verheven. Nu ook nog, maar toen nog meer dan nu. En wat doet hij? Hij roept het hele volk. Hij roept heel zijn familie, al zijn vrienden. Je hele organisatie, in je winkel of in je bedrijf. Roept hij bij zich. En hij zegt, jongens, ik weet gewoon even niet wat ik moet doen. Hij is kwetsbaar. Heel kwetsbaar. De grote koning Jozef had, die wordt heel klein. En dan gaat hij op zijn knieën. En dan bidden ze om raad. En weet je wat ik dan zo super vet vind aan dit verhaal? Dat er iemand opstaat in het volk. die aangeraakt wordt door de Heilige Geest. en die dan het goede nieuws heeft van. maak je geen zorgen, want God gaat voor je strijden. Er staat echt iemand op die gewoon, ja, gewoon onbekend was. Hij wordt ook helemaal beschreven wie die was, omdat niemand wist wie die was. Dus koning Jozef Vat, die wordt niet alleen klein. maar hij geeft ook echt de ruimte aan mensen. die helemaal geen aanzien hadden, die geen positie hebben. maar die die in laten spreken en laat zich leiden door God. En dan gaan ze gewoon. Het, gaan ze eerst nog een nachtje slapen? God zeg, ga eerst maar even slapen. Ze zijn, de vijand is heel dichtbij, maar ga eerst even rustig slapen. Hmm. Ja, dat, dat, dat is niet iets van mensen. Als ik aangevallen word in mijn bedrijf of... Ja, dan kom ik in actie, weet je. Dan, 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 maar God zegt, nee joh, ga maar rustig slapen. En de volgende dag zegt hij, ga maar tegemoet. Maar we gaan eerst de levieten vooruit sturen. We gaan met lofzang en lofprijs gaan we het probleem tegemoet. En ik zal het doen. Uh, Uiteindelijk gaan ze dus vol lofprijzing de vijand tegemoet. En deze strijd die gaat de boeken in als een strijd... dat de Israëlieten gewoon letterlijk met hun armen over elkaar staan te kijken. Hoe al die volken die tegen hun optrokken... met elkaar slaas raken en elkaar vernietigen. En ze doen letterlijk helemaal niets. God doet hier echt de strijd. Hm. En zorgt voor de overwinning. Ja, ik vind dit zo'n fantastisch verhaal. En... Wat ik mooi vond, Koert, en wat jij net ook zei. Hè, van, ik ben blij dat sinds ik Jezus heb leren kennen... dat ik steeds meer mensen leer kennen in mijn omgeving. Ja, ik geloof dat, dat dat ook is waarom we aan elkaar gegeven zijn. Ik, dat is ook een van de missies waarom ik hier vandaag ben. Om niet alleen jullie, maar ook de luisteraars te bemoedigen. Want ik, ik ben zelf als ondernemer ontzettend eenzaam geweest. Juist op dit soort gebieden. Ik ging altijd in de actie, ik ging altijd op pad. Ik ging er altijd tegenaan, inderdaad. Uh, wat zijn, uh, hoe heet het? Stilstand dus achteruitgang. Nou, ik ging heel de wereld over en het was niet gek genoeg. De wereld was eigenlijk te klein. En nu ben ik gewoon lekker in, m, in het dorp Rotterdam, zoals ik er dan naar kijk.
3: En, ja. Ik denk ook wel dat het nodig is. Hè? Want uh, natuurlijk, de Bijbel is natuurlijk, uh, dat vertelt eigenlijk alles. Alleen uh, ja, hier fysiek heb je ook mensen om je heen nodig. met wie je kan communiceren, natuurlijk. met, je, met wie je je gevoelens kan. Uh, 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 kan uitspreken. En, uh, ja, bedoel... dat zijn toch de mensen die hier zijn. Hè? Dus ja, ik moet ook zeggen dat ik... Uh, de ontzettend veel steun uh, nog steeds uithaal. Als ik ergens mee zit, dan ja, kijk ik weer naar die telefoon... denk ik, ja, kom ik weer? Moet ik weer iemand gaan bellen? Hm. Nou ja, ik, en, en t, ja, hoe, hoe gek het ook klinkt... ze staan er ook altijd, hoe groot je probleem ook is... Ze staan er altijd open voor, ze staan er altijd. Ik heb in een situatie gezeten dat ik ja, eigenlijk helemaal niet meer wist. Het klinkt heel dramatisch, maar wat ik moest doen. En uh, ja, wel echt ja, redelijk paniek, zeg maar. En uh, ja, toen kwam de hulp eigenlijk uit onverwachte hoek. Hm. Uit niet eens de vrienden die ik altijd al had... Maar juist vanuit de hoek van de mensen die ik eigenlijk nagenoeg niet kende. Hm. Maar wel uh, vanuit de kerk, zeg maar. Ja, ja en, en dat was voor mij wel ook een van de eye-openers. Zo van, hé, hey, deze mensen staan gewoon ongeacht wie je bent, wat je hebt gedaan. Uh, dat geeft geen vrijbrief om te doen wat je, uh, maar wat, je, wat je wil doen. Maar ja, ze zijn er gewoon wel echt. Dat kan ik wel... Uh, ja, dat waardeer ik heel erg.
0: Ja mooi. Ja. Ja, is dus eigenlijk het verhaal van koning Jozef, had, dat er een onbekende opstaat. Dat, dat heb jij dan ook eigenlijk zo ervaren. Ja. Hoe is dat bij jou eigenlijk?
2: Nou, ik moet eigenlijk? Ik haak even op jou terug, want ik steeds als, je dit, als jij aan het praat bent, moet ik steeds denken aan het lied van uh, vertrouw op God, mijn schild en mijn verlossen. Niet eenzaam aan ik op de vijand aan. En dat is uh, die eenzaamheid, dat je niet zonder God op een vijand, hè, wat je vijand dan ook is, op dat moment uh, op te gaan. Ja. Maar ook dus de mensen die God op jouw pad brengt hè, en, nog, uh, en gebracht heeft. Dat hij jou ook gewoon helpt op, op de vijanden, de tegenslagen of wat dan ook, hè, wat je ook zei van wat er ook gebeurt in je leven, dat jij niet in je eentje op af hoeft te gaan. Dat hij steeds weer mensen op je pad brengt ja. om uh, jou daarin te helpen. En dat is niet alleen bij jou, dat is bij ons allemaal natuurlijk. En dat vind ik ook zo, zo mooi om te zien, hè, dat je, ja, je hoeft niet eenzaam te zijn. En dat is ook de oproep natuurlijk in deze tijd om zo ook naar andere mensen om je heen te kijken. Van, uh, Let alsjeblieft op dat er, geen, dat er geen eenzaamheid om je heen is. Mm -hmm. En dat is ook echt de opdracht die God uh, ja, anders geeft. Ja. ja. Wat vroeg jij nou? Dat Hoe dat niet.
1: voor jou
0: was. Oké,
2: okay, ja. ja precies. Nee, kijk, haakje vind
1: je dan. Uh, <laughs> ja, ja. ja nee, mooi. Want uiteindelijk, uh, jij zegt, uh, Kurt, van uh, uit onverwachte hoek krijg je dan steun. En Lineke, jij vertelde al even... dat je kinderen dan ineens beginnen te vertellen... Hè, over uh, waar je misschien niet ineens... Niet eens direct van verwacht, maar waar je dan wel echt die steun van kunt ervaren. Uh, gestuurd door God. En wat, wat jij eigenlijk ook zegt, Koert. Ja. En wat uh, Alexander jij als geval als voorbeeld geeft. Koning Jozef had. Ja. ja. ja.
0: Nou, Hoi. dat heb ik zelf ook wel zo ervaren. Ik had een uh, bedrijf ook in Zuid-Afrika. En mijn uh, compagnon daar, ja, die, die heeft me gewoon echt dingen laten zien die ik. Ondanks het feit dat ik al jarenlang naar de kerk ging, alles die ik gewoon niet zag. En dat zegt gewoon iets over mij. Ik was er gewoon zelf voor gesloten, blijkbaar of zo. En, uh, ja, ja.
3: toch mooie hè? tijd. Ja. ja,
0: ik moest ervoor
1: naar Kaapstad Nou ja, we gaan strafbankjes
0: zeggen.
1: Ja, precies. Nee. Nee. Ja. Ja. Mooi, we gaan naar het einde van de podcast. Ik wil afsluiten met een, een tip een tip om iets te lezen, te luisteren of te kijken. Goed, jij had al even gereageerd uh, op de vraag. Uh, een boek, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, een boek uh, had ik gekregen van een vriend. Uh, van mij en uh, van de kerk ook. En, uh, uh, het gaat om, de, om het boek uh, De Uitnodiging van uh, W. Paul Jong. Ja, het gaat eigenlijk over een man die uh, nou, huisje, boompje, beestje... Um, een gezin heeft... Uh, ze gaan uh, vervolgens gaan ze op avontuur, op een, uh, op een kamp. En uh, nou ja, dan volgt de verdwijning van, uh, van een dochter, hmm. van hem. En uh, ja, uh, de rode draad in het, in het verhaal van het boek is eigenlijk... dat hij uh, ja, God ontmoet, maar dan in een andere gedaante, zeg maar. Okay. Het, het is heel laagdrempelig, zeg maar, om te lezen. Uh, dus je hoeft niet per definitie zwaar gelovig te zijn of nee. iets. Het is gewoon een lekker boek om, om lekker makkelijk door te lezen... Ja, ik, ja, ik, ik vond het een heel mooi boek om, uh, om te zien hoe God ook uh, kan werken zeg maar, door mensen heen.
1: Ja. Heb jij nog een, uh, een tip, Lieneke?
2: Uh, muziek heeft heel veel van mij betekend uh, de laatste tijd en uh, nog steeds. Maar uh, ik kreeg van, uh, van vrienden een boekje. En het uh, gaat over het gebed van uh, Jabes. En ja, dat heeft mij echt geraakt, het gebed van Jabes. Dat we... Uh, we vragen God we vragen vaak om zegeningen. Mm -hmm. Maar als we die zegeningen krijgen... zijn we al vaak weer vergeten dat we om die zegeningen gevraagd hebben. En dat, uh, ja, dat gebed van Jabes daagt ons echt uit om die zegeningen te vragen... en ook echt open te staan om die zegeningen te ontvangen. En daarin dus ook uh, dus niet alleen te vragen... Niet en dan stilletjes maar af te wachten en door te gaan. Nee, maar als je iets vraagt, om het ook echt te verwachten. Mm, en, met open handen van... God, hier ben ik. Ik verwacht ja. het alleen van u. Ja. En dat Gebed van Jabes, dat boekje dan. en dat uh, boekje heet ook Het Gebed van Jabes van uh, Bruce Wilkinson. Ja, het is makkelijk te lezen, maar het heeft zoveel inhoud. Ja. Mooi. Echt een aanrader. Nou,
1: dankjewel.
0: Neem me mee. muziek
2: luisteren.
1: Ja, precies.
0: Alexander, heb jij nog een mooie tip? Nou, als je die twee boeken nou uit hebt, <laughs> en dan sluit mijn boek, wat ik heb, heel mooi aan op dat, uh, wat jij net zegt over het Gebed van Jabes. Um, we hebben een lokale held in Rotterdam, die heet Ruben de Jong... die heeft een boekje geschreven over buigen voor de koning. En dat gaat ook over gebed. Dat je het ook echt mag verwachten. Dat je ook, als je iets bidt, hè, dan, dan... We bidden allemaal als christenen, maar ja, ik heb er heel veel van geleerd. Ik bid heel mijn leven, al ik ben inmiddels uh, bijna 48. Maar uh, als je echt met geloof ergens voor bidt en er volhardend in gebed, echt voor de dingen die God jou op het hart bindt... en daar gaat dit boekje ook over... Ja, dan kunnen er zelfs hooligans van Feyenoord tot geloof komen. Het is natuurlijk ook verfilmd, een stukje daarvan. Ja, ik zie gewoon dat het verandering geeft in mijn leven... en in het leven van mensen omheen. me Het is een heel makkelijk boekje. Het is uh, niet te dik. En uh, ja, mooi.
1: echt mooi gezegd. Ja, kunnen
0: ja. we één keer de schrijver en de titel noemen? Buigen voor de koning van Ruben de Jong.
1: Dankjewel. Dan gaan we afsluiten. Bedankt voor jullie, uh, voor jullie inbreng. Alexander, Linneke, Koert... Um, bedankt voor het delen van jullie inzichten en de openheid die, uh, die jullie daarin hebben laten zien. En ook de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. En mocht je nu iemand kennen die deze podcast ook moet horen... deel het dan vooral en abonneer je om zo ook de volgende podcast niet te missen. En wil je meer weten over het onderwerp, over het live netwerk van de vierde musketier of Arise... Of wil je in contact komen met een van de gasten, ga dan naar 4m.nl slash Stadspoort. Dit was de Stadspoort, de podcastserie van Live, Het ondernemersnetwerk van de vierde musketier en Arise. Graag tot de volgende keer.